0: Olá! Você está escutando o TSEM do Fanfix, um spin-off do Fanficast. Eu sou a Ana Rosa Leme.
1: E eu sou a Nana Castro.
2: E eu sou Thalita Souza.
0: E nós vamos falar hoje sobre um assunto que angustia muito os fic writers por aí. Nós vamos falar sobre como organizar o nosso tempo para escrever, arrumar aquele tempinho ali precioso para botar as fics em dia, não é mesmo? Ou os originais. Então, hoje a gente vai apresentar algumas técnicas ou aplicativos que seja, para você conseguir gerenciar melhor o seu tempo. Muito bom! Parabéns! <risos> Parabéns se você conseguir, não é mesmo? Depois dessa. Parabéns Bye.
2: Já estamos prevendo uhum. que vocês vão utilizar as dicas e vão conseguir escrever bastante.
0: É isso mesmo. Mas assim, se vocês também estão querendo dicas para organizar a sua história, né, a história que você está escrevendo, ouça o nosso primeiro Tecendo Fanfics, que a gente falou justamente sobre isso, sobre ferramentas que você pode usar na hora de escrever. Então, quem quer começar com a sua técnica, que ajudou muito, que foi muito amor?
1: A minha técnica é que eu não tenho técnica. <risos>
0: É, o caos também é uma técnica.
1: É, é, é dadaísta. Eu junto todos os pedaços da fanfic no guarda-chuva, e aí eu abro o guarda-chuva. Palmas. Ai. Não, brincadeira, brincadeira. Desculpa, gente, desculpa. É que, assim, geralmente, como uma pessoa... Meio perdida, não, não sei se perdida é a palavra certa. Eu começo a usar as coisas, depois eu esqueço de usar as coisas. Por isso que eu falo, eu tenho a técnica, <risos> minha técnica não ter técnica, porque quando eu começo. Mas, na verdade, o que tem me ajudado agora, ultimamente, é o Bullet Journal, que eu comecei a fazer, inspirada pela Thalita, que está aqui conosco. Ela nos inspirou todas. É, então. Eu vi ela falando muito loucamente sobre ele no Twitter, loucamente no bom sentido, tá? E aí eu fui pesquisar também e achei o máximo, sabe? Porque eu já gostava de fazer agendas, scrapbook, essas coisas. Então, foi um jeito bem legal de juntar as duas coisas de um jeito bem descontraído e que realmente me ajuda nas tarefas. A única coisa é que eu ainda preciso me organizar mais, porque tem muita tarefa que eu boto lá na segunda-feira, fazer tal coisa. Aí no Bullet Journal tem um, um, uma paradinha que você põe uns sinaizinhos assim, se você vai fazer no dia, se você vai passar pra frente, se você não vai fazer mais, né? Pra Passar a tarefa para outro dia é uma setinha. Então a tarefa tá lá na segunda-feira. Então eu coloco lá no meu bullet, segunda-feira. Porque eu faço semanal também. Tem, tem tudo isso. A Thalita explica melhor. Depois ela sabe explicar melhor sobre isso. Mas assim, o jeito que eu faço. E que me deixa um pouco chateada. Porque às vezes eu não me organizo direito ainda. Então é um, um passo de cada vez. Eu boto lá. Escrever a fanfic na segunda-feira. Aí passa segunda-feira inteira eu não escrevi. Aí eu boto a setinha para passar a tarefa para outro dia. Aí eu boto a tarefa na terça. Aí eu não escrevi. Aí bota a setinha, a tarefa na quarta. E quando cheguei na sexta-feira, ainda não fiz.
2: <risos> Vou dar uma dica em cima da dica da Mariana, então. Dessa dificuldade dela de não conseguir concluir. Uma coisa importante, quando a gente coloca. Alguma tarefa que a gente tem para fazer é conseguir diferenciar projeto de tarefa. Isso que a Mariana tá falando, por exemplo, escrever a fanfic é um projeto. Então, você tem que pegar esse projeto que escrever é escrever sua fanfic e quebrar ela em diversas tarefas. Quais são as tarefas? É pensar quais são os seus personagens, pensar onde vai se passar... Pensar se vai ser uma fic, se vai ter música, uhum. uma, uma songfic ou não. Então, você divide essa ideia que é escrever a fanfic em várias micro-tarefas. Assim, você pode dividir ela nos dias. e Tipo, hoje eu vou pensar sobre o que vai ser minha fanfic. Ah, vai ser sobre Star Wars. Depois, outra coisa. Eu vou querer ter personagens autênticos, né personagens que eu criei ou que eu vou querer pegar são os personagens do universo. Ah, eu vou querer criar um personagem. Então, qual é esse personagem? Fazer estudo de personagem. Então, dividir esse projeto, que é escrever minha fanfic, em etapas. E essas etapas, aí são as metas que a gente pode distribuir no nosso dia a dia. Então, ó, segunda-feira eu tenho que definir... Uh, do que vai ser minha fanfic. Que, ah, terça-feira eu tenho que pensar nos meus personagens. E além de separar em, em etapas, outra coisa que eu acho que quando a gente tá falando de agendar alguma coisa, ou de mexer no bullet journal, eu acho que é legal a gente pensar assim, se é uh, não colocar data fixa pra coisas que não tem data fixa. Por exemplo, eu vim conversar aqui com as meninas e a gente gravar esse podcast, tinha um dia e um horário específico na minha agenda. Uh, eu pensar a pauta para isso, não tinha um, um dia horário específico. Eu podia pensar. Então, a gente tá gravando numa quarta-feira. Se eu colocasse há um mês atrás, tenho que pensar a pauta no dia, no dia um mês antes. Ela não tava escrita. Ninguém ia vir me cobrar. Não tinha que entregar para ninguém na, nenhum rascunho de pauta, nem nada do tipo. Então, não colocar o que não é, o que não tem data fixa. Não fixar uma data para ele. Mas colocar só as etapas que eu tenho que cumprir. Porque aí, sempre que eu tiver um tempinho, eu vou lá, olho pras etapas que eu preciso cumprir, escolho uma delas e compro. Deu pra entender? Sim.
1: Nossa, deu. Deu super. E eu nunca tinha pensado nisso, que a escrever a fanfic é um projeto e não uma Sim. tarefa. Esse é um dos problemas quando eu vou escrever também, que eu percebi. Eu conversei com outra amiga minha que era escritora e ela falou mais ou menos do processo dela. Mas eu penso no fanfic como um todo. Sim. Coisa só que vem em conjunto, sabe? Tá tudo ali e tudo acontece ao mesmo tempo. Mas, nossa, achei ótima essa dica, vou, vou, vou aplicá-la.
2: Essas duas coisas, a questão de tarefa e projeto, e essa questão de não fixar datas para as coisas que não tem data assim, para ser fixada, então não é um compromisso, não é um, uma aula que tem aquele dia específico, porque são duas coisas que eu aprendi no blog que eu leio e agora virou também um canal do YouTube que chama Vida Organizada. Pode fazer que o do... Pode. A maior parte das coisas que eu tento colocar em prática de organização e tudo mais, e pensando aqui na escrita, é aí. Ela sempre usa muito o exemplo de escrever o livro. Em janeiro a gente pensa se eu não vou escrever um livro. E aí, escrever um livro é um projeto complexo. Ele tem que ser quebrado em várias etapas, porque o que a gente vai fazer vai ser a etapa. A gente não vai sentar um dia e escrever o um livro. A gente vai sentar um dia e vai escrever o capítulo 1, um, né? Sentar outro dia e escrever o capítulo 2. Então, se a gente quebra assim, fica mais palpável o que a gente tem que fazer e
0: eu acho que também a gente anima a fazer mais. Muito bom, muito bom. Gostei. Nossa, gente, eu tô assim... Ou eu tô fazendo o bullet journal mais personalizável do mundo ou o mais preguiçoso. <risos> Escutando vocês <risos> falarem. Por
1: quê? Conte.
0: Porque o meu não tem esse negócio de setinha, de sinalzinho. Eu vou falar que quando eu decidi fazer o meu Bullet Journal, que foi em fevereiro, né? Depois de passar um mês com a Thalita, vendo a Thalita fazendo o Bullet Journal... <risos> <risos> eu só pesquisei o que é. Ah, beleza, é isso e tal. Aí eu falei, ah, vou fazer. E fiz. O que eu fiz? Eu fiz um índice, basicamente era uma página em branco, e depois coloquei as páginas num caderno meu, pra conseguir me achar. E aí, eu separei um bullet journal pra mim, e um bullet journal pro cast. Então, isso é interessante falar, que você pode ter bullet journals pra projetos e coisas diferentes. Então, sei lá, você tem uma FIC muito gigante, você pode ter um bullet journal só, né, ou um livro só pra ela, e depois para coisas para histórias menores, contos, One shots pode ter um outro bullet geral. Aí, eu fui colocando, assim, as, as coisas, assim, né, que eu queria. É que nem, eu gosto, assim, de estudar idiomas, então assim, as anotações eu colocava aqui. E também, assim, os calendários. Eu fiz basicamente uma página inteira, assim, com um mês. E fui colocando, fazer tal tá coisa, fazer tal tá coisa. E não, não esquecer. Às vezes eu colocava aqueles com umas coisas, assim, totalmente minha. Nada que eu vi na internet. E ficou, basicamente, um caderno, assim, de com as datas e com as ideias. Eu não sei se isso agora é um Bullet. no final do mês, eu coloquei, tipo, uma meta naquele mês. É que eu tinha, assim, muita coisa travada que eu não fazia. E era uma coisa bem pequena. E, basicamente, era isso. Porque, assim, essa parte de escrever, é, da escrita como um projeto, né? De separar a história em partes, eu meio que faço isso. Eu até falei no Tessendo Fanfix passado. Eu faço isso num quadro kanban. Então... Eu separo em coisas que tenho a fazer, coisas que eu tô fazendo e coisas a fazer e ideias, né? Então, é um outro jeito também de você separar coisas em partes. É um quadro Kanban. E eu faço assim. Na verdade, eu acho que o Bullet Journal ah. é
2: muito pessoal mesmo, né? Não tem isso de é uma regra geral e os Bullet Journal são assim. Eu, por exemplo, eu tô há um ano e meio usando o Bullet Journal e até hoje eu não encontrei a melhor maneira de organizar. Se é anotando diário... É obrigações diárias ou se é fazendo semanais. Porque antes eu sempre usei agenda semanal. Então, quando eu Bullet Journal, eu tentei trazer essa coisa do semanal. Mas aí eu via que eu ficava, que nem a Mariana falou, passando as coisas pra frente. Aí eu falei, ah, eu vou fazer as listas diárias do que eu tenho que fazer. Mas esse negócio de projetos, de coisas, não tem a ver especificamente com o Bullet Journal. Isso tem a ver com as coisas que a gente pensa pra vida no geral. Então, ah, eu tenho, eu estudo. Então, uma matéria minha concluir uma matéria, um projeto, eu tenho que dividir ela em etapas. E aí, essas etapas eu anoto, ela acaba aparecendo no final na minha listinha do que fazer durante o dia, mas cada um pode personalizar. A ideia é você ter esse caderninho que você meio que anota as suas ideias ali e que você se é, você encontra ele tudo que você precisa depois. Eu acho que para fanfic eu nunca usei, eu uso de vez em quando para texto, para escrita, sim. Eu acho que é aplica para a mesma coisa da gente de ter um espaço para anotar temas ou anotar ideias. Então, eu acho que às vezes vem uma ideia que não tá completa ainda, mas que você pensa, ah, eu podia muito fazer uma fanfic sobre esses personagens, eu queria que eles tivessem, por exemplo, daqui 10 anos. Aí é uma ideia que se a gente não anotar no papel, eu acho que o importante é anotar no papel ou anotar em algum aplicativo digital, alguma coisa assim, mas para não perder essa ideia que a gente tem, né? Eu acho que para fanfic eu começaria por um caderninho, um bloquinho de notas bem simples mesmo, que desse para carregar aonde for para anotar, ou que tivesse algum sistema digital ou criar um grupo do WhatsApp só para você, ou algum aplicativo tipo o Evernote, ou qualquer aplicativo mais simples também de bloco de notas porque o que eu vejo é que assim, a gente sempre tem as ideias quando a gente tá fazendo outra coisa. Sim. Eu acho que quando vocês me propuseram o tema desse podcast, eu fiquei pensando muito nisso que surge aquela ideia no momento que tá fazendo outra coisa, por isso que a gente tem um pouco a ideia de, ah, eu não tenho tempo para isso, porque porque surge uma ideia quando eu tô estudando. Aí você pensa, não, tem que estudar, eu não, tenho, não posso parar para escrever fanfic. Ou no meio do trabalho, numa semana que você tá louca de trabalho e aí aparece uma ideia de fanfic. Então eu acho que o legal é a gente ter um lugarzinho para anotar essas ideias que aparecem, para não matar essa ideia, né, no ar, antes mesmo dela ter se concretizado. Então eu acho que ter um, um bloquinho para anotar, pra sempre que vier alguma ideia, anotar ou, ou gravar um áudio daquela ideia para não perder ela. A gente não perder essas ideias dá para retomar depois em outros momentos. Então para a tarefa ali rapidinho só para anotar a ideia que teve e volta para a tarefa. Depois um momento de ócio, né, que cabe escrever, aí volta pro bloquinho e aí as ideias já estão ali esperando, né? Porque geralmente nesse momento de ócio é um momento que a gente não está criativo e aí a gente fica fazendo outras coisas e não aproveita para escrever.
0: E não caia na besteira. De escutar aquela vozinha da preguiça que fala assim, ah, depois eu vou lembrar, não preciso anotar, não. Sempre vai esquecer.
1: <risos> Sempre vai esquecer, principalmente se for antes de dormir.
0: Exatamente, exatamente.
1: Você deitou a cabeça na travesseira, aí você fica assim, ah, eu vou lembrar, vou até sonhar com isso.
0: Por isso que eu já tenho a, o meu lugar de anotação oficial, assim, das coisas que aparecem... Do nada é no Google Keep. Então, tem um. Um bloquinho lá, um post-itzinho, que é só do livro. Outro dia até eu cheguei a imprimir, já pra botar, né, em prática. Deram quatro páginas de anotação. Nossa! Então, assim, pensa que era, seriam quatro páginas de ideias que você poderia ter perdido se você não tivesse anotado. É,
2: sim. De fato. E eu acho que uma outra dica é usar os espacinhos de locomoção. Quem não dirige ou vai a pé pros lugares ou usa o ônibus, então dá pra usar esses momentos pra escrever. Ou se você tá andando, não dá pra ir andando, escrevendo, mas você pode ir andando gravando seu áudio, ou alguma coisa do tipo. Ou no ônibus, escrevendo ali. Ou nos momentos de espera também, né? Tá numa fila, tá não sei o que. Então, ter esse lugarzinho pra você escrever, abrir e escrever, e você pode, ah, agora eu vou usar esse tempo pra isso. Assim como a gente usa pra usar, pra achar brechinhas pra leitura, pra escrita também eu acho que é esse mesmo procedimento. E aí depois, um momento que você finalmente consegue sentar pra escrever, pra editar, o seu fanfic bonitinha já tem essas coisas que nem a Ana falou, estão
0: aí acumuladas, você não perdeu. Sim. Ai, você falou gravar suas ideias, gente, achei isso tão Felicity... Eu lembrei da série agora.
1: Meu Deus do céu, gravar na fita cassete, né? Naquele gravador bonito.
0: Pessoa vintage, né? Hum. Então vou falar do Pocket, que é um meu amor, nossa altos corações pro Pocket foi a descoberta assim, do, do ano assim, me ajudou muito em tudo na vida, não só na escrita assim, a organizar as referências possíveis e imagináveis pra livro pra fic, pra RPG pro Fanficast, nossa muito amor, por quê? ele é um aplicativo que ele junta todos os seus favoritos em um só lugar então, se você, por exemplo, usa o Firefox, ele já até vem integrado no Firefox, né? Então, ele fica ali ao lado do, da estrelinha do, do Favoritos, vem o símbolozinho do Pocket, que é um, um meio que um quadradinho um certinho, uma coisa assim. Uhum. E aí, em vez de você clicar na estrelinha do Favoritos, porque aí o Favoritos vai ficar ali no seu computador, mas vai ficar no celular e você não vai conseguir acessar e vira aquele rolo, você já joga no Pocket, que aí ele vai salvar o link e você consegue taguear o link. Então, que nem é, vi uma coisa interessante para ser o Dreamcast da minha fic de Star Wars. Então, você pode taguear fanfic dreamcast Star Wars. Você vai colocando várias tags né? E depois você pode procurar tanto na lista corrida, né, de links salvos, quanto por tags. E ele te mostra também as tags que você tem. Então, é muito prático. Você tá no celular e você acha algo que você quer salvar, você salva. E aí, quando você tá no seu computador e você quer acessar aquele favorito, você Consegue também. Nossa, é tudo que eu pedi na vida, gente. Essa praticidade de achar as coisas. Acabou ficar procurando no limbo do, do as coisas salvas no Facebook. Não, acabou, acabou.
1: Ah, eu, eu usei ele algumas vezes. Tá lá no. Mas tá no computador do trabalho. Aqui não, não tenho. E é bem prático mesmo, eu gosto bastante. Tags eu acho ótimo. Já fica tudo no lugar certo.
0: Aliás, obrigado, Daniel San, pela dica.
1: Ah lá, Danielsan, garoto de programa. <risos>
0: A gente falou então de uma técnica pra gente se organizar, de um aplicativo né, que ajuda a gente a achar coisas e economizar tempo. E eu acho que a gente podia falar de um, uma técnica barra aplicativo também, que deriva dessa técnica, que ajuda assim, a ter foco mesmo, né? A gerenciar mesmo tempo na hora de escrever, né? Que é a técnica do Pomodoro, né? Que até vocês acham também aplicativos do timerzinho do Pomodoro e tá? tal. Uhum. A ideia é você desenvolver uma atividade e ter pequenas a médias pausas durante o desenvolvimento dessa atividade, né? Pra você conseguir manter o foco e terminar o que você se propôs a fazer. Então, sei lá, você se propõe assim... Ah, eu vou escrever um capítulo hoje da minha FIC, da minha história original, ou eu vou escrever duas páginas. Uhum. Então, você coloca isso como meta. Se você colocar no aplicativo do Pomodoro, que também tem por aí pra você baixar, ele já vai fazer essas pausas, né, automaticamente. Mas se você for fazer no modo analógico, com o timer, é, pelo que eu me lembro, são 25 minutos focado, né, fazendo o projeto, e 5 minutos de descanso, eu acho que isso, três rodadas, até que você faz um descanso de 15%. Aí você começa, você retorna pra atividade, pequenos descansos, enfim, até sucessivamente você terminar a sua atividade. Eu fui clara, não sei se deu para entender.
2: Foi. Eu acho que o negócio vai é focar também que a ideia é que a gente, nesses minutos, que são os minutos pra se dedicar àquela atividade, você não pode fazer mais nada, tem que sair mais nada, nem pra sair, pra ir beber água, nem ficar jogando no celular, nada. Dedicar aqueles minutos à tarefa.
0: Exatamente. Uhum. Integralmente, assim.
1: Uhum
2: isso aí, nada de ficar xingando
0: muito no Twitter. <risos>
1: Ou fazer como eu fiz algumas vezes, que nos 5 minutos de descanso entra
0: na internet, né? E vai lá volte. no
1: Twitter. E quando vê, os 5 minutos virou 15, virou 20, e já era o método.
0: É por isso que é bom ter o timer, porque o timer te avisa quando começou e quando terminou. Mas eu acho que, pois. assim, se a gente
2: entra no limbo de qualquer rede social, de ficar pela internet afora, no momento que é de intervalo, é difícil a gente voltar. É. Então, uh -huh. eu acho uma dica boa pra usar o pomodoro é assim. Provavelmente o momento de escrita vai ser sentado em frente ao computador. Se tiver os cinco minutinhos, usa eles para sair para andar, ir ao banheiro, beber água, alguma coisa assim, fazer alguma coisa que seja bem diferente do que ficar sentado ali, concentrado. Porque aí muda completamente o que você tá fazendo. E aí, é muito assim, o tempo de você ir lá buscar o copo de água e voltar, já passou os cinco minutos, você já volta e foca novamente. Então, acho que é importante fugir um pouco acho, de... De Facebook, de Twitter, de WhatsApp, nesse momento que você estiver escrevendo, porque eles acabam sendo, acho que os grandes vilões de comer nosso tempo. Porque, pode ver, a uhum. pessoa reclama que não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, mas tá lá, onipresente nas redes sociais, né? Uhum. E respondendo no WhatsApp, assim, que você enviou pra ela. Então, é que ela tá usando esse tempo pra essas coisas. Então, não é que a gente não tem no tempo, né? Então, acho que quando a gente está usando pomodoro, pelo menos a minha experiência também é essa, de que quando eu vou pro intervalinho, se eu uso alguma brechinha para ir para um lugar que eu sei que eu demoro muito, eu não volto ou senão eu fico me trapaceando e aumentando esse intervalo em que era pra ser só 5 minutos e aí ele
0: vira 10 uhum. eu acho que, indo nisso que você falou, Thalita, eu acho que é interessante dar uma dica, a gente tá dando dicas é coisas que vocês devem fazer né, ou assim, que seria interessantes de fazer, ou aplicativos que seria interessante ter mas é, aí eu venho com um é, aplicativos pra você não ter <risos> não tem o Facebook no seu celular, ou se vocês não quiserem ser tão radicais quanto eu que já tirei o Facebook do meu celular É Desative as notificações Do máximo De aplicativos possíveis Não só de redes sociais Eu só deixo A O de e-mail uhum. Gente Não ter notificação No teu celular É muito libertador Porque você pode também Estipular Horários para você olhar Sei lá, vou olhar só na hora do almoço, ou vou olhar antes, ou antes do almoço. Sei lá, um horário que você acha que é ok, que não vai te atrapalhar nas suas tarefas. Isso foi
1: uma coisa que eu fiz uma época. Eu fazia assim, eu não via o celular na hora do almoço, porque eu trabalho com, no computador, faço mil coisas no computador, Para tirar a coisa da minha cabeça, eu não olhava no, no celular, assim, por duas horas. É bem interessante mesmo, depois eu largo, eu larguei. É. Uma coisa ah, que
2: você colocou outro dia no Twitter, que você estava fazendo, e eu achei isso uma ótima ideia e pretendo em algum momento conseguir aplicar para mim também, que é hum. tirar um dia off de internet, porque esse dia eu acredito que seja mega produtivo, porque a gente come muito tempo útil, assim. É claro que aqui a gente não tá falando, pregando contra a tecnologia nem nada do tipo, né? Não. Tudo mais. Sou eu vou reclamar. se torna... Por a gente não conseguir usar direito mesmo. Com isso que a gente não conseguir focar numa tarefa, focar em alguma coisa. E aí, acaba se dispersando. Eu acho que a palavra é essa. A gente se dispersa muito fácil. Por isso que parece que a gente não uhum. tem tempo pra fazer isso. Porque a gente tá gastando ele com coisas que até são... Le... É, é super legal ficar... No Instagram, eu vou ficar no Twitter, eu vou passar meus dias no Twitter. Mas assim, tem que ter uma dosagem do, do tanto de tempo que vai ficar ali, né? E às vezes tirar um dia off, ou sábado, ou domingo, ou mesmo um período do, do dia, se não conseguir passar o dia inteiro, aí eu vou ficar fora da internet totalmente, né? Eu acho que esse também é um momento que vem as ideias, porque eu acho que o momento de ócio né? De a gente não ficar pensando e nem estimulando muito o cérebro, tem assim, loucamente, é o momento que vai vir as ideias, que, uhum. né... Porque às vezes a gente... Ai, tô sem assim, criatividade, não sei o é Às vezes o é um momento que a gente tá mais calmo, sem pensar muito em... Não tendo muitos estímulos. Aí é o um momento que a gente consegue
0: ter mais clareza e tal. O Stephen King, eu acho que falava que... O horário, assim, que ele mais... Que vinham as ideias pra ele era quando ele saía pra caminhar. Olha só. É, acho que é Stephen King, se eu não me engano. Porque você, sei lá, né? Vai prestando atenção na paisagem, não tá preso ali a alguma preocupação, você só tá lá andando. E aí você fica pensando mil coisas, né? Enquanto você tá lá caminhando. Mas é verdade, você tá, você fica
1: um pouco mais livre, assim, eu acho, né? É, é o que você falou, você não tá prestando atenção mais em nada. Né? dá um exemplo normalzinho assim pra ouvir podcast é uma coisa que eu tenho que fazer quando eu tô andando porque eu não consigo ouvir podcast olhando pra tela do computador quando eu percebo, já foi meia hora de podcast e eu não prestei atenção então tem que, você tá livre se a sua cabeça tá pensando só naquilo porque você tá fazendo uma coisa mais motora né? É. e aí, aí flui
0: mas alguém tem algum aplicativo pra indicar ou pra não indicar, o que fazer o que não fazer?
2: não, mesmo
0: só essas mesmo.
1: É, eu também. Como eu disse, eu não tenho muita técnica. <risos> eu misturo tudo e vejo o que dá certo no fim.
0: É, eu acho que assim, no fundo, né, é um grande tentar coisas, né, a gente só traz aqui coisas que foram legais pra gente, que pode ser legais pra quem estiver escutando, a gente espera que o pessoal goste, né, e que se for bom pra você, ótimo, mas também assim, não é uma obrigação, não é o caminho certo, pode ser que você seja mais dadaísta que a Nana, né, e nada sirva, <risos> e mesmo assim, sim consiga escrever. E tem gente que é bem mais organizada, né? Também, né? Então, é... Eu
2: acho também que o legal de, de um desses é pensar... Às vezes, a pessoa faz meio que uma colagem de, das dicas porque ela acha que vai funcionar pra ela? Porque a gente se conhece, a gente conhece nossos hábitos, né? Uhum. Então, às vezes, já escuta uma ideia e fala, não, isso aí nem adianta tentar, porque é uma coisa que não combina em nada com o meu estilo. E outras coisas, ah, talvez sim. Ou aí pega e complementa, e reinventa essa essa ideia. Então, acho que também é legal do pessoal compartilhar, né? Se eles aplicarem alguma das dicas e como eles aplicaram, né? Se eles mudaram alguma coisa.
0: Uhum. É, se você que estiver escutando esse episódio, você é, resolveu seguir alguma dessas dicas, conta pra gente, escreve ou pro nosso e-mail, ou deixa um comentário embaixo. Manda uma cartinha. Manda uma cartinha, então uns 90, né? <risos> Ai, por favor, eu quero fazer aquelas chuvas de cartinha. <risos> Nossa sonho. Mas, enfim, escreve pra gente, né? Você pode mandar um e-mail para contato.fanficast.com.br. E contar aí pra gente a sua experiência, se deu certo, se não deu, o que você fez. Uhum. E ficar de olho também, né, no que a gente tá postando nas redes sociais. Nana, quais são as nossas redes sociais? Você, pessoa das mídias sociais. Ó, ah, nossas redes sociais, elas são as mais maravilhosas.
1: <risos> <risos> é, assim, propaganda é o outro negócio. Ó, nós estamos no Facebook, é o pumpcast.br. Então é facebook.com pumpcast.br lindo, maravilhoso. Ah, no Twitter é o arroba fanficast é lá que eu fico a maioria do tempo, então vocês podem mandar mensagens, conversar, pedir meu endereço pra mandar presente, o da Ana também Sim. da Thalita também, tá bom? Isso aí E é isso. A gente tem mais alguma rede que eu esqueci?
0: Tem o nosso feed que é importante, interessante você assinar o nosso feed e também dar cinco estrelinhas ou na iTunes ou no, no aplicativo agregador de podcasts que você utiliza, né, pra ajudar sempre o fanficast a ter mais alcance, né, e e a divulgar mais o nosso trabalho. É isso aí, Five stars. É isso aí, espero que a gente tenha ajudado vocês.
1: mas sim, pensamento positivo, aquela positividade. Então tá bom. Tecendo Fanfix aqui para passar positividade. <risos>
0: que brega. Né? Nossa. Ai, ai. Então vamos terminando mais um Tecendo fanfics. Até o próximo. É tchau, isso aí, tchau, tchau. Tchau. tá deixa eu ver nossa tô com trezentos mil abas aqui you are the tense queen peraí deixa eu fechar alguma <risos> <risos> ai, ai. olá você está escutando o TC do Fanfix um é <risos> uh -huh. é é é um... do Fanfix né nunca dá certo da primeira vez puta
1: então eu coloco lá no meu bot, segunda-feira, escrever fanfic do Kylo Ren no chuveiro. Por exemplo.
0: Não, mas peraí, eu não, não entendi. Você vai escrever a fanfic no chuveiro ou a história é o Kylo Ren no chuveiro? Isso é importante.
1: É. Eu não gosto do que vai falar. Acabou, acabou. Tchau. Tô saindo. Meu tio tinha um gravador daquele, daquele tipo, né? Um Walkman. Que gravava também. Eu era louca de ficar gravando tudo naquele que me ficava fazendo entrevista.
0: É, pois é, né? Veja onde você está, não é mesmo? <risos> então, vamos terminando mais um Tecendo Fanfics. Até o próximo. Tchau, tchau. É isso aí, tchau, tchau. Talita, pode dar tchau também. Ele é assim, eu não dou tchau, cara.
1: Que isso?
2: Você são do é né? mesmo?
1: Embora, dessa merda, esse podcast aí. <risos> é, não sei nem porque eu tô aqui hoje. Ai, ai. Pode dar o um tchau agora, Thalita. Depois a coisa corta.
2: Tchau. Tire o um amigo.
1: Esse tchau ficou ótimo, né? Tipo,
0: tchau. E o
1: silêncio, né? Fica todo mundo esperando.
0: Ai, ai, que ótimo, gente. Olha, altos bloopers, OT. <risos> Você
1: sempre tem vários bloopers, porque, né, tipo.
0: O que acontece quando a gente se reúne pra gravar um episódio? Bloopers. Na verdade, é tudo a mágica de edição, porque o principal é o bloopers. E o, e o que sobra é o episódio. <risos> <risos>